0: Bonjour Grégory, c'est un plaisir donc de vous accueillir. Dans vous êtes formidable, vous êtes donc le directeur du château de Goutela, le centre culturel de rencontre. C'est à Marcoux dans la Loire. Est-ce que vous vous souvenez de votre première visite au cœur de ce château qui, à mon avis, est inoubliable, cette visite, puisque vous y êtes encore aujourd'hui Oui, tout à fait, c'est inoubliable et je m'en souviens
1: très bien. C'était en 2019, en mars, même le 1er mars 2019, en début d'après-midi c'était vraiment à ce moment où je candidatais au poste de directeur et je me souviens avoir tout simplement sollicité l'association et la présidente de l'association à l'époque pour m'accompagner et découvrir le lieu. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors quand vous l'avez découvert, ce château de Gouttela Bon, Je crois que comme chaque personne qui arrive à Gouttela, euh, je suis tombé sous le charme en fait. On arrive, euh, on arrive déjà euh, euh, à l'orée de la forêt, on arrive à flanc de colline, hein, au flanc des, des monts du forêt. Et puis on s'avance et on découvre ce site qui est dans cet écrin de verdure
0: avec une, une architecture très, très spécifique. Que l'on voit là, à l'image effectivement, qui a érigé ce château et qui fait donc aujourd'hui encore le bonheur des visiteurs Alors, euh, en archive, on a une trace qui date du XIIIe
1: siècle et qui fait mention d'une maison forte euh, donc érigée
0: par une famille qui porte le nom de Gotelas. Et donc par transformation au fil du temps, on l'a appelé Goutela, c'est ça Alors c'est ça, il y a plusieurs hypothèses, hein. celle-ci est vraiment
1: la plus crédible, -hmm. et puis sinon, euh, j'ai parfois entendu aussi euh, l'idée que ça ferait mention de ces gouttes, de ces petites vallées euh, qui euh, recueillent l'eau de pluie et et
0: qu'on connaît au-dessus du château, mais je crois que la version du nom de famille de Goutela, est est bien plus crédible. Mais la version poétique est tout aussi agréable, bien évidemment. Quand a-t-il connu son apogée, ce château Parce que là, on le voit en image, il a été intégralement restauré, on reviendra dessus dans quelques instants, mais il fut un temps, et eh bien il a connu un, un, un moment faste, une période faste. Alors la période faste, selon moi et selon les historiens, ce que je
1: ne suis pas, euh, mais c'est vraiment cette période de l'histoire qui est la Renaissance, et puis aussi un mouvement, euh, le mouvement humaniste, mm-hmm. et euh, voilà, à cette époque, 16e, 1558, euh, Jean Papon fait l'acquisition de, de ce château, et transforme la maison forte en cette demeure renaissance en lui donnant un plan très particulier si vous prenez de la hauteur et c'est ce que nous avons ici voilà. à, à l'image on découvre un H voilà le, le château de Goutelas dessine ce
0: H qui serait le H de humanisme justement mmh, un voilà. beau clin d'œil à cette valeur universelle ce monument donc a bien failli disparaître au 19e siècle à partir de 1860 jusqu'en 1960 un siècle et eh d'oubli au fur et à mesure pour quelles raisons Bon, simplement, euh, le, le château
1: est laissé à l'abandon. Mmh. Euh, et puis, euh, il sert tout de même à des fermiers successifs. Donc, euh, il faut imaginer Gouttela euh, euh, et cette cour d'honneur euh, qui sert à l'époque plutôt de potager. La chapelle qui, elle, est le, est le poulailler ou euh, même la porcherie. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà, à un moment donné, euh, pendant euh, quelques années, le, le château est abandonné. Enfin, quelques années pour un château, c'est un siècle. Hein, oui. Jusqu'en 61, où euh, à l'époque, c'est euh, un fermier qui s'appelle Noël
0: Durand qui est là et qui euh, vient échanger avec euh, des visiteurs. Et avec donc euh, parmi les visiteurs un avocat lyonnais, Paul Boucher, qui va euh, permettre sa renaissance. On les voit là tous les deux euh, à l'image. Pourquoi ils ont été euh, finalement, ils se sont liés d'amitié et ils ont décidé ensemble de le sauver ce château
1: bon, Avant tout, euh, Paul Boucher est euh, forésien. Et puis, euh, il a une carrière incroyable de juriste, hein, avocat, bâtonnier de Lyon, conseiller d'État, président de la TD Carmonde. Bon, ça, c'est toute sa carrière. À l'époque, il redécouvre euh, son pays natal avec son frère Louis Boucher. Il redécouvre ce château. Euh, il faut se reposer dans un contexte. Hein, c'est celui des années 60, 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, nous sommes au moment de la guerre d'Algérie. Simplement, je pense que Paul Boucher se projette dans ce lieu comme étant un lieu d'utopie possible, un lieu humaniste
0: et puis euh, un lieu de fraternité aussi. Et combien de temps il a fallu euh, donc pour euh, restaurer l'intégralité de ce château qui était euh, quand même dans un état... Euh... Euh, il restait plus grand-chose. Non, il restait plus grand-chose et surtout il était euh, envahi
1: par les ronces. Hein. On a des photos qui traduisent euh, tout à fait ça. Mm-hmm. Et euh, combien de temps Eh bien, le chantier commence en 1961. Euh, une association est créée mm-hmm. et il continue, enfin, ça, cette grande étape, première grande étape, continue jusqu'en 1972. Donc, un peu plus de 10 années et surtout un peu plus de 150 000 heures
0: bénévoles. Voilà Et pas... beaucoup de bénévoles que l'on voit là sur ces images. Il n'y avait pas uniquement Paul Boucher et Noël Durant pour la restauration de ce château Qui s'est vraiment mobilisé autour de ce projet Paul Boucher est accompagné d'abord par ce qu'on appellerait aujourd'hui son réseau
1: professionnel. Donc des intellectuels, des juristes lyonnais le suivent dans cette aventure. Ensuite, Paul Boucher, avocat, on peut se le rappeler, et il défend des ouvriers syndiqués lyonnais mm-hmm. qui le suivent aussi les week-ends. Et euh, évidemment, ensuite, euh, s'approchent les gens du pays, donc euh, les habitants, beaucoup de paysans et qui euh,
0: prêtent main forte et petit à petit adhèrent complètement à cette restauration. Et aujourd'hui, ce château de Boucher, tout cela est un symbole très fort pour le territoire. Il, il a permis un changement profond, finalement, de la vie culturelle. Oui, cette reconstruction, elle a ouvert le pays, elle a ouvert les esprits et immédiatement
1: ce lieu a été un lieu de rencontre mmh. et les habitants euh, se sont rencontrés, ont discuté et se sont projetés dans l'avenir à partir de Gouttela euh, le syndicali- syndicalisme agricole local a été créé à mmh. Gouttela euh, bon nombre de débats agri- autour de l'agriculture ont eu lieu à, à Gouttela et puis le tourisme aussi local est né à Gouttela avec la première ferme auberge de France qui a été créée juste à quelques kilomètres, hein, mais imaginé depuis Goutelas mm-hmm. et qui existe toujours aujourd'hui
0: d'ailleurs. Et depuis 2017, donc, vous vous proposez euh, des saisons thématiques dans lesquelles il y a à la fois des conférences, des créations artistiques, des expositions, des animations ou des euh, spectacles. Comment vous construisez euh, l'ensemble de cette programmation Eh bien, Déjà en 2015, euh, le projet du château de Goutelas, euh, le projet culturel, est labellisé Centre culturel
1: de rencontre par le ministère de la Culture. C'est une reconnaissance incroyable. Mm-hmm. Le label et distribué au compte goutte Seulement 20 sites sont labellisés en France, souvent très prestigieux. Et donc, cette labellisation fait toute la différence. Les partenaires nous accompagnent, nous financent. La DRAC, évidemment, la région bergne rhône alpes le département, Loire-Forêt-Agglomération, le département de la Loire. À partir de là, nos moyens sont bien plus conséquents. Une équipe professionnelle est recrutée, notamment sur le projet culturel. Et là, on commence à produire effectivement des saisons culturelles en les imaginant aussi toujours avec les bénévoles qui sont bien sûr très actifs.
0: Et en accueillant des artistes qui y résident pour créer et partager. Oui, tout à fait.
1: Le Goutla est un outil formidable pour les artistes. L'année dernière, on a accueilli une cinquantaine de résidents, donc des artistes, des chercheurs français, étrangers, aussi en
0: situation d'exil. Qu'est-ce qu'ils font ces chercheurs, par exemple
1: Les chercheurs qu'on accueille sont essentiellement des juristes. hein, -hmm. euh, On on peut se rappeler euh, l'histoire du du site du lieu. Et euh, ce programme, on l'a imaginé en 2021, on l'a inauguré en 2021, notamment avec le Conseil constitutionnel. Donc, ce sont des jeunes docteurs qui viennent passer une semaine à Gouttelain et euh, qui interagissent euh, autour des différentes disciplines
0: du droit économique, euh, droit pénal international, etc. -hmm. C'est bien, c'est un lieu inspirant pour des sujets quand même lourds parfois. Au-delà de ces juristes que vous accueillez, tous les visiteurs sont les bienvenus au château de Goutelas. Quand est-ce qu'on peut le visiter alors, vous pouvez visiter le château de Goutla tout au long de
1: l'année hein, et le mmh. lieu est ouvert tout au long de l'année. Euh, les espaces extérieurs sont en accès libre et puis évidemment, si vous venez nous rencontrer, euh, l'équipe sera là pour euh, vous accueillir. Et aussi, je vous invite et j'invite euh, chacun à, à se rendre sur le site internet. On a un agenda avec notamment les visites qui sont proposées par les bénévoles et des visites qui sont des visites point de vue. C'est-à-dire, c'est vraiment à partir de leur histoire personnelle.
0: Il propose de guider le public à travers l'enceinte du château. Puisque vous parlez d'histoire personnelle, vous aussi, vous êtes très engagé auprès des artistes. Qu'est-ce qui vous anime alors,
1: moi, ce qui m'a d'abord animé, ce sont des esthétiques, hein, sonores, graphiques, et puis des expériences aussi, euh, de spectacles, d'installations. Euh, et, mais à un moment, je me suis intéressé, et de façon beaucoup plus précise, à des démarches d'artistes, et pas seulement à des œuvres. Et ça m'a donné envie de, de les côtoyer
0: beaucoup plus. C'est et pour de... ça que vous avez été amené à être producteur, agent, programmateur, commissaire d'exposition, encore directeur artistique, et vous avez créé votre euh, agence artistique Bipolar, quel est l'esprit de cette agence Alors
1: Bipolar euh, est créé en 2010 hein, euh, et j'imagine immédiatement le fonctionnement d'un label de musique, c'est-à-dire comment regrouper des artistes euh, qui pourraient euh, produire euh, un même sentiment auprès du public et puis euh, des mêmes esthétiques, sauf que ce ne sont pas des musiciens, ce sont des artistes contemporains. Aujourd'hui, euh, je ne fais plus partie de Bipolar parce que ce mmh, mmh. serait difficile d'être Avec sur tous les là, terrains, bien sûr. mais euh, en tout cas, je vous encourage à, à découvrir ce projet qui s'est d'abord beaucoup intéressé aux nouvelles technologies et puis euh, maintenant bien plus à l'écologie.